0: Hola y bienvenidos a la edición número 72 de Showtime Podcast Este quien escuchan no es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Y bueno, después de unas semanas sin grabar Por fin ya tenemos otra edición nueva de Showtime Podcast Y bueno, de nuevo, ya no estoy solitario Hicimos otro, otro trenecito del amor Otra fiesta del tornillo Y pues conmigo está nuevamente nuestro colaborador, amigo, hermano Y casi hasta pareja, Nelo ¿Qué onda cabrón? ¿Cómo estás?
1: No, ¿qué pasó como pareja? Ya estamos hablando de palabras mayores, amigo Dejémoslo en una simple amistad con algunos cuantos derechos de más ¿Qué onda? ¿Cómo están? De nuevo aquí con ustedes En otro show Showtime Podcast Así que vamos a darle eh, Vamos a empezar esta semana con Con unos buenos temas Para este sábado
0: Así es y pues bueno Para no ser más larga la introducción Vamos iniciando esta edición número 72 de Showtime Podcast Y bien, iniciemos con el tan conocido y tradicional que hemos estado jugando la semana y pues para que veas que soy bien camarada te voy a ceder la palabra y que nos digas, a ver Nelo, ¿qué has estado jugando toda esta semana?
1: ¡Qué amable es usted, caballero! Déjame decirle que esta semana he estado jugando Arkham City uno de los juegos que al parecer se va a perfilar para Game of the Year igual que estoy jugando Gears of War ya se hizo vicio hasta que tenga... Un nuevo juego multijugador que podría ser Battlefield 3 o hasta Modern Warfare 3.
0: Perfecto. Y este de hecho yo también he estado jugando un poquito de Arkham City. Desgraciadamente el juego no lo he terminado porque se quedó con, con la copia que teníamos aquí en Langaria, en los cuarteles generales. Se quedó con la copia este César y él lo terminó y él lo reseñó. Ya tiene la reseña en Langaria.net. Por si quieren. Eh, checar los los pormenores del título y ver qué calificación le pusimos pues ahí está la reseña escrita y también eh, he jugado bastante Rage eh, está muy bueno el juego también ya tenemos la reseña en el sitio por si quieren este, echarle un ojo y ver cómo le fue en cuanto a calificación y por qué le pusimos la calificación que le pusimos Y la verdad está muy bueno el juego, muy entretenido, tiene muy muy buena acción Yo creo que vive muy bien el, el, las expectativas en cuanto a gameplay que viene heredando de Quake y Doom Y está muy bien la verdad, tiene sus particularidades, tiene sus detallitos que algunos puede que no le gusten Pero en cuanto a acción y gameplay no tienes nada que pedirle a este maldito juego y eh, pues bueno, creo que ha sido todo lo que he jugado, aparte de un poquito del multiplayer, de un charter y cosas por el estilo, pero lo, a lo que más le he metido músculo esta semana ha sido Rage y pues hay un par de horas a Batman Arkham City. Iniciemos con lo que conocemos como el resumen semanal de Noticias de Langaria y tenemos algunas cuantas notas bastante interesantes que pues les queremos comentar o oh no, Nelo.
1: Así es, vienen muchas, muchas notas muy interesantes y con bastante tema para, para platicar.
0: Y sí, el, el primero de ellos se me hace como que algo bien interesante porque es como que la reacción contraria a lo que Nintendo hizo hace algunos meses con la... Con la tan mencionada operación Rainfall Que intentaba traer a, a estos territorios Más bien dicho, hacerle notar a Nintendo Que había interés en varios juegos Para traerlos aquí en América Como era The Last Story Como era eh, Pandora's Tower Y como era Xenoblade, si mal no recuerdo Pues Nintendo les dio un patín en las nalgas Y les dijo, ah, pues bueno, no nos interesa Todavía no tenemos planes para ello Y hagan lo que hagan, digan lo que digan No vamos a hacer nada Pues bueno, algo parecido sucedió Con este pequeño título que se llama Valkyra Chronicles 3 En donde hace como una semana semana Sega hizo alusión de que no tenían todavía planeado traer el tercer título a América debido pues a que digamos, el PSP no tiene mucho empuje aquí en América y la franquicia pues no es muy conocida y etcétera, etcétera decidieron, como quien dice, dejarlo descansar la franquicia y dejarle el juego en Japón pues bueno, como sabemos, eh, hay muchos fanáticos de esta franquicia, sobre todo del primero que salió para Playstation 3 y algunos cuantos que conocieron la saga con el segundo título que salió para PSP y pues bueno, con ese tercer título que no iba a llegar, pues hicieron como que su como ustedes saben siempre Este, este tipo de juegos medio de nicho Cuando no salen intentan los fanáticos hacer un grupo de petición que les haga saber a los publishers de que en realidad si quieren el juego si quieren que el juego salga en estos lados afuera de Japón, y pues hicieron su, su grupito que se llama el, el, el Frente de Liberación Galeano el, con un tema bastante apegado al, al juego y pues arrinconaron por decirlo de alguna manera al vicepresidente de ventas de, de SEGA que es el publisher, el desarrollador del juego en la Comic Con de Nueva York y pues bueno, le, le, prácticamente lo hicieron bolita, le pegan una madriza lo secuestraron, le dieron un tehuacanazo bueno, no, no tampoco tan extremo, ¿no? pero eh, más bien dicho le hicieron llegar físicamente todas las, las, las dos mil y tantas, eh Firmas que tenían, todo, que tenían hasta el momento Recaudadas para hacerles saber que la comunidad Quería el juego eh, a la venta en América Y pues este señor Más allá de decirles, no, pues miren Es que la compañía, ustedes saben, los intereses Y que no sé qué, que todavía no te planeado No, lo que él le dijo a, a esta comunidad les dijo, bueno, pues miren Lo que les puedo decir es que no pierdan la fe Dice eh, ahorita lo que les puedo decir es que no se ven por vencidos se siguen intentando, porque... Y bueno, que siguen haciendo grande su causa y, y ya veremos qué se puede hacer en el futuro. De momento no hay planes, pero ustedes sigan echando ganas y puede que en algún futuro, en algún momento, el juego llegue a salir. Yo creo que es bastante reconfortante saber que, de menos, no nada más toman en, en cuenta los esfuerzos de la comunidad, sino que también les dicen, pues no pierdan la esperanza, ¿no? Quién sabe, puede que ahorita no tengamos planeado, pero en el futuro, en una de esas sí, sí sale.
1: Pues, más que nada, es como que, bueno, desde un punto de vista ajeno a, a todo esto, parece ser como que lo están manejando como mercadotecnia, digo, al final de cuentas han salido los Valkar Crónicos y no veo razón o motivo alguno por el cual no lleguen desde el lado del charco, pero bueno allá este, el señor Aaron Weber eh, tuvo esas palabras que para mí no fueron muy atinadas
0: <risa> ah, pues bueno, ya de menos no les no les dio para abajo, ¿no? El, eh, eso simplemente motivará a la, a la comunidad esta del, del Frente de Liberación Galeana, pues a seguir recaudando firmas, a hacer un movimiento un poco más grande y Quién sabe, a lo mejor y no es, en eso llama la atención del corporativo de saga en América y pues logran convencerlos de que hay el suficiente público para que el juego llegue a salir en América. De menos ya no les dijo, no, 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 cállense y déjense de pendejadas como Nintendo usualmente termina haciéndolo.
1: Pues bueno, pasando a otro tema, pues creo que todo el mundo que ha, ha estado jugando videojuegos últimamente se han not ha notado el gran avance que han tenido los juegos en cuestión de gráficas, de ambientes, de luz y pues todo esto es debido a, a los motores gráficos que están empleando las compañías y digo, actualmente existen muchos motores gráficos muy buenos como el Frostbite 2, como el Unreal Engine que han traído juegos bastante buenos y pues bueno, al final de cuentas la meta de todas las empresas es tener ...unas gráficas ultra realistas que, que nos permitan sumergirnos más en el juego. Pues eh, en la semana el señor Cliff Blesinski, el creador de Gears of War, creo que todo el mundo lo ubica... ...pues prácticamente él en, en pocas palabras comentó que los gráficos que tenemos actualmente... ...no le son suficientes, no le son suficientes, el señor busca algo más, en, en, su, en sus propias palabras... Dijo, ¿creen que los gráficos son lo, suficientes buenos, lo suficientemente buenos? Pues no, no lo son El Xbox 360 es grandioso Lo hemos empujado más que nadie en Geeks of War, Pero quiero gráficos en tiempo real A nivel de Avatar o más allá Avatar refiriéndose a... a la a película la, de James Cameron, a la, ¿no? Exactamente, a la película de James Cameron Con dos pitufos extraterrestres, ¿no? Entonces, imagínense eh, la ambición de este... De este señor en llegar a ofrecernos unos juegos con ese nivel de gráficas. Digo, ahorita uh, fue muy comentado que el juego el nuevo juego de Ratchet ⁇ Clank había alcanzado el nivel de gráficas del primer Toy Story. O sea, digo, no vamos tan mal, pero eh, digo, alcanzar un nivel de gráficas como las de Avatar, que son digo, excelentes animaciones, pues sí va a tardar un poquito. Ahora también, ¿qué tanto nos podría pegar eso a nosotros? Ya que un juego que necesita más desarrollo, es obvio que va a que va a tener un costo más alto.
0: Así es, y yo creo que tiene algo bien interesante que dice Cliffy que uh, él asegura que los gráficos no hacen al juego, pero lo que él quiere lo que él quiere llegar a hacer no, no es tanto llegar a una, a una magnificencia gráfica nada más por hacerlo, sino quiere hacerlo como que para el, como tú dices, adentrarte en el juego. Porque él como que pone la, la analogía, ¿no? Dice, hoy, hoy en día, después de no sé cuántos años de que salió Avatar, todavía lo pongo en mi tele y digo, ah, no mames, es como abrir un portal hacia otro mundo, pues. Y ese, esa es la, la impresión que quiere causar él con, con los gráficos un poquito más sofisticados. Claro, como tú dices, a todos nos encantaría ver eh, gráficos que hagan que nos sangren los ojos de lo bellos que están, pero también creo que... Eh, pues se tendría que hacer una inversión más grande No nada más del parte de, del desarrollador Y del publisher, sino también del comprador Al necesitar una consola nueva Obviamente, y pues su, sobre todo Los videojuegos que podrían ser ya más caros Debido al pues, digamos a los requerimientos técnicos Que tienen este tipo de avances O de, de estos brincos tecnológicos Que nos, pues, nos está Sugiriendo el señor Blesinski
1: Así es, sería dar unos tres pasos adelante de la actual generación de consolas para poder obtener, o igual y quién sabe, por la siguiente generación de consolas, nos puede dar una sorpresa de esta magnitud.
0: A ver, te voy a hacer una pregunta, Nelo. ¿Tú sabías que el próximo juego de Zelda eh, so solamente se podrá jugar con el Wii Motion Plus del de Nintendo Wii?
1: No, no sabía
0: Ah, pues bueno, ahora ya lo sabes eh, Esta nueva entrega de, de Legend of Zelda que se llama Skyward Sword Únicamente podrá ser jugado con el Wii Motion Plus O sea, que es con el controlito, con el aditamento Que le da como que más sensibilidad a los a los controles de movimiento de, del Wii Y tú dirás Eh, pero ¿por qué no pusieron los controles comunes y corrientes? Usted sabes a los huevonazos como nosotros que nos gusta eh, arranarnos en el sillón y dar de botonazos como simios en, enardecidos al, al control, pues bueno, que lo hicieron entre comillas o según, según lo sabíamos desde hace algunos meses, pues para darle el realismo de meterte en el juego y ser como Link. Claro, sabemos que eh, Link no será zurdo en este juego, eh, raramente, porque siempre ha sido zurdo, pero... Eh, lo que más nos sorprende es saber que en realidad, en su concepción, el juego de Skyward Sword no fue pensado para utilizarse con ningún tipo de controles de movimiento o sensibles al movimiento. Esto nos lo revela el señor Eiji Aonuma, que es el productor de la serie desde Ocarina of Time, y dice que, pues, él le valían camote los juegos de los controles de movimiento como los que, pues, digamos, hizo famosos el, el Wii. Y él quería hacer su juego tradicional, totalmente tradicional de, de Zelda. Pero al ver el minijuego de esgrima de Wii Sports Resort, pues digamos que quedó tan sorprendido que decidió mandar al carajo todo lo que tenía hecho y adaptar el juego para que se pueda, eh, pues digamos, disfrutar con este tipo de inmersión. Se me hace chistoso porque, más que nada, porque nos habían hecho creer que desde su concepción Skyward Sword había sido pensado para jugarse Nada más con el Wii Motion Plus Y tú dices, tú dices pues bueno, pues se la dejo pasar a Nintendo No no hay pedo que, que me hagan comprar un ayuntamiento Que yo creo que va a venir con el juego O que hagan que, que me disloque el hombro Tirando tantos padazos o, pues, Tú sabes, todos esos eh, accidentes Que pueden suceder con el, con el Wii Motion Y con el Wii Motion Plus supongo más Sobre todo por el tipo de juego que será Skyward Sword y más porque hay muchos que van a quedarse con la espinita de querer jugar el título con los controles tradicionales como son obviamente los, el control normal del, del cómo se llama el Wii Controller Plus o Wii Classic Plus, no me acuerdo cómo se llama que tiene los, los controles prácticamente los botones prácticamente igual que un que un control de PlayStation 3 yo creo que a muchos les, va, les gustaría que tuviera esa adición de los de los controles clásicos, pero pues por desgracia la, el diseño del juego te requerirá forzosamente utilizar el Wii Motion Plus.
1: No, pues este señor está mal, yo digo que ya debería de enfocar y de explotar todas las capacidades del Wii, porque se está quedando muy atrás esta, esta consola en esta generación, así que yo lo veo como un, un gran error del señor Eiji.
0: Pues no creo que tanto así como error, pero probablemente creo, probablemente sea uno de los puntitos feos que le, le vayan a ver al juego, que es que no te dé la, la opción de elegir qué esquema de control quieres utilizar al jugar, sino que te va a forzar a utilizar el Wii Motion Plus en todo momento.
1: Pues sí, pero no lo veo tan padre como, como lo había estado manejando. O como lo habían estado manejando los otros juegos de, de Wii. En fin. <risa>
0: Señor Rock Saints, ah, dígame usted ¿Ya terminó Eleanor? Desgraciadamente no Pero sé que ya estoy en las últimas partes En donde lo dejé de jugar Pues Qué mal, pero a su
1: vez Qué bien, porque Pues los señores han, De Rockstar han anunciado Que Eleanor de Complete Edition Va a llegar A, a, a Bueno se había anunciado que nada más iba a llegar a PC, pero también va a llegar a las consolas. Por lo que se espera que el Leinor de Complete Edition llegue a las consolas en el día 15 y 18 de noviembre. Y cual, lo cual se había anunciado que el 8 de noviembre iba a llegar solamente para PC.
0: Así que... Y es una gran oferta, ¿eh? porque aparte de traer el juego de L.A. Noir a precio descontado, también va a traer eh, todo el DLC que se ha sacado, que son como unos 6 casos extras a los que ya trae el juego. Y pues, lo poco que he jugado, bueno, lo, lo mucho entre comillas que he jugado, me ha, me ha dejado una muy buena impresión de L.A. Noir sí. No lo he terminado todavía por algunas cuestiones de quién salió salido de otros juegos que me han llamado más la atención, más, más o menos como me sucedió con Mass Effect, pero... Creo que hay mucho público para ese tipo de juegos un poquito más lentos, un poquito más eh, cerebrales, un poquito más... Eh, sí, que que buscan, más atención. Ajá.
1: sí, que buscan un enfoque eh, o, o que te pidan explorar a detalle todo el juego, digo, porque está creados en unos ambientes muy grandes para que eso mismo, o sea, explores, lo, lo exprimas, lo disfrutes lentamente y obviamente como dices, salen en ese lapso de tiempo, salen más juegos que llama tu atención, pues dices, a ver lo paro tantito y me voy a dedicar al otro juego y de, terminas clavado en el otro juego y después dices ah, sí, ya lo voy a jugar, juegas
0: dos, tres días, ah, ya salió otro juego, bueno, vamos a dar darle y Entonces, sí, lo, sí. lo bueno sobre todo es que primero se había anunciado esta, esta edición completa para PC nada más y ahora ya pues Rockstar ya dice, ah, pues para todos los güeyes que no alcanzaron a comprarlo cuando salió en marzo, creo que fue en abril pues ya tienen la oportunidad de conseguir una versión entre comillas más completa con todo el DLC y aparte más barato Pues eh, ya de buena vez eh, entre todo el, el mar de juegos que hay y que va a salir en noviembre
1: Pues yo sí me voy a hacer una copia completa así que voy a esperarlo con ansias
0: A ver, Nelo, este se me hace bien chistoso. Te preguntaría a ti antes de empezar a, a describir la nota. ¿Has jugado más este año que en años pasados?
1: Definitivamente sí.
0: ¿Has comprado DLC este año? Sí, también. No, pues tú estás bien consumista igual que yo y según un estudio realizado por la, la firma, obviamente, de estadísticas EDAR, asegura que el público videojugador ha aumentado su aceptación al contenido descargable y ha llegado ya a más de la mayoría. O sea, ¿sí? que el año pasado, en 2010, a el 51% de nosotros, de los videojugadores en Estados Unidos... Bueno, nosotros estamos en Estados Unidos, pero pues, eh, tú sabes, hay que, hay que meterse la bola, ¿no? Todos coludos o todos rabones. Sí, estamos eh, cerca. Sí, al 51% de los videojugadores en Estados Unidos ha comprado contenido descargable esto es un avance muy significativo porque de hecho el índice de aceptación había sido en 2009 de 40% únicamente lo cual, lo cual pues da un avance bastante significativo solamente en un año que han sido 11% eh, obviamente todo esto es como que debido a la gran variedad de tipos de contenido descargable y el, la, la gran eh, propagación que ha tenido esta eh, pues digamos esta mecánica de, de, de extensión de tiempo de vida de los juegos en muchos géneros, porque pues ya vemos que los, los juegos de deportes tienen, los juegos de carreras tienen, los RPGs tienen, los juegos de, de aventura, los juegos de, de, de disparos. O sea, prácticamente cualquier juego que compres va a tener un DLC que quieras o no, o te guste admitirlo o no, te va a llamar la atención de menos un DLC, algún paquetito de DLC, ya sea un traje, ya sea un mapa, sea un arma nueva, un, un, un mapa, un, una aventura nueva, ponle tú. Pero va a haber algo de DLC que te va a llamar la atención Y probablemente hasta termines comprándolo. Eh, sobre todo es bien difícil ignorar el, el fenómeno de los contenidos descargables Dado que ha sido una explosión totalmente económicamente sobre todo Y que ha beneficiado a los desarrolladores y los publishers Porque se estima que en lo que va del año En los 10 y medio meses prácticamente que llevamos de 2011 Ya se llevan unas ganancias de 875 millones de dólares Y aparte se espera que sobrepase los mil millones de dólares en 2012, solamente y no ni nada más el puro DLC.
1: Vaya, no, pues sí, es una tirada y de, los, de las compañías desarrolladoras, digo, está bien, hay muchas cosas que a lo mejor en el tiempo de desarrollo que se les da, pues no lo terminan, el juego lo tienen que lanzar de cierta manera incompleto. Y esto da pauta a que puedan lanzar este, los DLCs Yo, Al final de cuentas y como tú mencionas Hay algunas cosas que si te llaman la atención Hay algunos DLCs que dices Pues para qué O sea, no, no trae nada que me guste No hay algo que vaya a volver a utilizar No lo compro A lo mejor el siguiente DLC que saquen A lo mejor, sí Y digo, la mayoría de los juegos últimamente Ya están planeados de esa manera Yo lo saco y ya sé que ya tengo planeados los primeros 5 DLCs Digo, no hay muchos juegos que ya Sus DLCs ya han sido anunciados Y ni siquiera han salido los juegos Entonces, pues Yo no me inclino Por ninguna de las dos opciones Porque me ha tocado DLCs que sí si han estado muy malos Y que los he comprado Y me ha tocado DLCs muy buenos A los cuales se les saca mucho provecho Más en los multijugadores
0: Y sí, yo, yo creo que más que estar en la mayoría de la gente más que estar en contra del DLC per se, lo hacen de, eh, están en contra de la manera en que se anuncia porque yo creo que de las de los pocos títulos que han sabido anunciar DLCs que nadie se esperaba ha sido uno Borderlands y dos eh, Infamous porque Borderlands prácticamente te anunció el primer DLC al mes de haber salido el juego. Y sacó cuatro paquetes de DLC muy buenos que extienden el juego, que te dan nuevas áreas, nuevas armas, nuevos enemigos, a un precio bastante bajo. Y también Infamous, porque haz de cuenta que va a sacar un DLC esta semana que entra, este martes. Y aparte de ser un DLC, bueno, entre comillas, es un DLC para Infamous que nadie se esperaba, que se anunció varios meses después de su salida y que aparte, no requiere que tengas el juego. Y... Yo creo que más, que más que cualquier otra cosa es la forma en que se anuncia, yo creo que si los desarrolladores esperaran una semana, dos, tres, hasta un mes después de que sale su juego para anunciar el primer paquete de DLC, ganarían más adeptos, porque quieras o no, ya después de un mes la mayoría de la gente que quería, que quería comprarlo y quería jugarlo ya le sacó la mayoría del jugo, y al saber que van a tener más contenido para jugar en ese título que, que han estado disfrutando durante un mes, se emocionan más. Obviamente hay juegos que, que te lo anuncian desde antes y que saben, sabes que son garantía de, de calidad, como por ejemplo los juegos de Bethesda, como Fallout o como Skyrim, que sabemos ya de cajón, aunque lo hayan o no anunciado, que van a tener DLC y muy probablemente muchos ya estén hasta relamiéndose los de, de los, los labios y los dedos sabiendo que va a ser un buen DLC.
1: Pues bueno, hablando de multiplayer y todas estas ondas de, de, de DLC y, y puntos extras en las compras de los juegos No sé si ya estaban enterados de que Mass Effect 3 va a contar con un multiplayer Y bueno, dentro del, de todas las sorpresas que trae Mass Effect 3, digo es el final de la saga o así lo están manejando pues La variedad o el, la modificación más notable es que pues el juego va a tener un, un modo multiplayer donde vas a poder hacer misiones cooperativas o otras, otras formas de manejarlo. Pues bien, si quieres saber de qué se va a tratar, eh, EA acaba de, de anunciar en su página de, de Facebook del juego... Que si compras Battlefield 3 vas a tener un acceso a la beta exclusiva del multiplayer de Mass Effect 3, por lo que podrás saber de qué se va a tratar todo este multiplayer y qué tanto jugo le vas a poder sacar al juego de Mass Effect 3, ya que en sí la, la saga del, del, del comandante Shepard ha sido muy bien aceptada, ha manejado muchas elementos clásicos de la ciencia ficción por lo cual ha tenido muchos adeptos y se espera que con este último juego pues se, se termine y aparte de que acabes la historia pues tengas la oportunidad de seguir jugando con este beta multiplayer que también pinta para ser muy bueno tú cómo ves?
0: Sí, se me hace bien interesante sobre todo el enfoque que le puso BioWare al multijugador Porque lo meten dentro del contexto del juego sin, sin que se sienta tanto como metido a calzador Lo que se me hace interesante más que cualquier otra cosa Es que aparte de ser un demo multijugador que se va a lanzar el próximo enero eh, también habrá un demo de un solo jugador que saldrá prácticamente al mismo tiempo Obviamente eh, Electronic Arts sabe que eh, no necesariamente al que le guste Battlefield le va a gustar más efecto Por lo tanto esta es como que la primera, la primera forma que ellos anuncian en la cual tú puedes formar parte del, per del periodo beta de, de, de pruebas Obviamente dentro del año, dentro de lo que falta de aquí a enero Van a anunciar más formas, van a regalar códigos eh, Yo qué sé, va a haber otras formas en las que tú vas a poder entrar Sin necesidad de que compres Battlefield 3 Obviamente si tú lo vas a comprar ya Pues ya tienes un, un, un espacio... Eh, pues asegurado para entrar al beta como yo, que lo, ya, ya lo tengo apartado ya el próximo martes ya voy por él Pero este, va a haber otras formas, esténse atentos a la, a la página de Facebook de, de Mass Effect o la, o la cuenta de Twitter En donde muy probablemente darán eh, códigos o formas de cómo poder entrar si no vas a comprar Battlefield Aún así yo creo que es muy interesante la propuesta que tiene Bioware en cuanto a multijugador Porque no es un, un multijugador competitivo Sino son misiones cooperativas que te ayudarán a mejorar, digamos así, tu cali la calificación de tu universo a la hora de llegar a la última misión del juego. Obviamente no requieres hacerlas si no quieres, pero te darán un buen incentivo y te darán un poco más de ventaja si le entras a multijugador. Les recordamos que visiten langaria.net, sitio donde tenemos las notas más frescas de la industria de los videojuegos. Recuerden visitar langaria.net. Y bien, ya llegamos a la sección final del podcast y creo que vamos con un muy muy buen tiempo, parte que pues, ah, pues tú sabes, somos puro galán y aquí, al que quiera ver galán, pues aquí le vamos a dar su oportunidad, eh, tú sabes de tener un buen programa en Showtime y pues primero, en las, en las dos, de los dos temas que tenemos preparados, el primero, ya lo habían tocado los chavos del podcast con el, toda la... La problemática que hubo con este pequeño sitio y tienda de videojuegos que conocemos como E-Game Store Y pues cuéntanos Nelo, cómo has cómo ha evolucionado todo este show, qué ha sabido, este, qué se ha hecho en cuanto a, digamos, las demandas ¿Qué ha, qué ha dicho la tienda, si es que ha revivido, cuéntanos qué ha pasado con E-Game
1: Bueno pues, he escuchado, he leído, he visto eh, muchas de las situaciones que están viviendo pues toda esta gente que ha, ha comprado apartado sus juegos en esta tienda online digo bueno siguiéndolo desde que me enteré de, de esta tienda pues entré no ah, ya sabes a, a ver qué ofrecían cómo estaban sus precios cómo era la forma en que comprabas y la forma en que ellos te mandaban este todos tus artículos digo eh la empecé a checar desde antes de que salía Gears of War 3, porque ellos todavía tenían en venta la, la consola la edición especial y empecé a revisar los juegos comentarios y todo eso y bueno, su, su forma es sencilla pagas, ya sea en efectivo, en un banco en tarjeta de crédito, como tú quieras pagas eh, tu juego es mandado en aproximadamente unos dos días y este... El, el envío es gratis Y pues ya, ya Directo a la puerta de tu casa te llega tu juego eh, Dentro de los comentarios De algunos compradores Decía que pues, su, su respuesta había sido Buena, inmediata El juego les llegaba en perfectas condiciones Y todo iba bien Hasta que fue el lanzamiento De, de Gears of War Aquí fue donde empezó La tienda a tener Bastantes problemas Y hasta la fecha los, los jugadores que compraron Gears of War en, en esta tienda pues no la han recibido, obviamente empezaron a, a surgir varias, este, varios comentarios negativos, se empezó a atacar a la tienda en Twitter se empezó a atacar a la, a la tienda pues, por todos los medios sabidos por haber, y para esto la tienda solamente mandaba respuestas por medio de comunicados diciendo que ...que habían tenido problemas en aduana... ...o bueno, más... Este, ...vámonos más atrás que... Eh, ...de Estados Unidos... ...no les habían mandado los juegos... ...que habían tenido problemas... Este, ...que se había retrasado... Eh, los, ...los hicieron esperar... tres días para Gears of War, ...ahí soltaron otro comunicado... Que, ...que apenas el embarque... ...les había salido... ...entonces que estaban esperando... ...que les llegara de cinco a 8 días... ...pasaron esos ocho días... ...volvieron a mandar otro comunicado... ...en el cual decían que... ...pues que ya... ...que los juegos ya habían sido enviados... ...pero que cree ...que la aduana los había retenido... ...entonces ahí les va otro comunicado... ...donde esperen por lo de la aduana... ...y bla bla bla... ...obviamente... Pues ...todos los consumidores ya estaban... ...más que alterados... ...y se fueron sobres... ...y este... ...pues siguen esperando... ...ya después... Eh, ...lo más reciente que me enteré fue que el sábado pasado, eh, la tienda había mandado un comunicado diciendo que ya a partir del lunes, todos los que habían apartado eh, Gears of War ya los iban a tener, que ya les iban a empezar a llegar a, pues a, a, a sus casas, cosa que llegó el lunes y pues nomás no, ni juego ni nada, y para rematar, o lo que ya está, o lo que ya derramó más el, el vaso, fue... Que los que apartaron el juego de Batman, pues también lo esperaban esta semana, y obviamente tampoco los llegó. Y obviamente, la tienda tampoco está devolviendo dinero, eh, y pues está haciendo todo un caos con esta tienda.
0: Híjole, qué cosas, eh? porque desgraciadamente, pues eran buenas las ofertas que estaban eh, poniendo, obviamente atrajeron bastantes clientes, y pues hasta cierto punto. Suena coherente lo que dice la tienda Y obviamente si utilizan los, el dinero que dan los, los clientes Para mandar traer eh, los juegos Obviamente se les dificultaría di devolver el dinero Obviamente, digo, no estoy excusando a la tienda ni nada por el estilo Porque sí se dan muchas malinterpretaciones Más que aquí en México estamos, eh, digamos, acostumbrados a pensar lo peor Puede que lo hagan con la mejor de las intenciones Pero aún así eh, es bastante interesante o bastante dudoso la forma en que se ha estado manejando pero pues eh, si ya hay algunos que han estado recibiendo sus copias de Gears of War yo creo que ya de menos es un poco de, de seguridad les da un poquito de calma a los demás de que si esperan un poquito más les va a llegar y les va a llegar pero pues hasta ese sentido no sé si ya haya habido algunos de los que ya les haya empezado a llegar los, la, las copias de Gears of War y pues qué, qué mal que que estamos empezando en una. como a empezar a levantar otra vez lo que es la, la industria de los videojuegos y este tipo de, de casos que, que pues estaban metiendo diversidad al, al, al mercado, de, de que hay más tiendas, más opciones, más baratas, eh, pues lleve a lo que es, a lo, a, al cliente a desconfiar de estas nuevas opciones que pueden ser bastante llamativas por sus ofertas y por sus por sus promociones que son distintas al, al comportamiento normal de los de los de las empresas como gamers o como. o como Game Planet o quizá como Game Rush.
1: Sí, así estaba perfilando para ser una excelente opción, digo, por, por todo lo que estaban manejando. Pero no sé, igual y podemos eh, pensar mal de las otras empresas. Y hayan hecho algunos. Eh, tratos ahí sucios para bloquearle La entrada, digo, porque al final de cuentas eh, quieran o no Se maneja una Mini mafia dentro de lo que Son las tiendas Que pueden traer ciertos, ciertos artículos Al país, Y digo, si a esta Tienda le costó trabajo entrar Pues ahora pudo haber ahí Varias, varias cosas Digo, solamente son especulaciones Pero, digo, el que mal Piensa, pues le puede Atinar en una de estas
0: Bien, ya por último lleguemos al, al, al último temita que tenemos preparado para ustedes. Y aunque ya se ha hablado en alguna ocasión aquí en el, en el podcast de, de la siguiente generación que tanto se ha estado ponderando en los últimos años, pues han salido varios rumores y declaraciones por ahí que son bastante interesantes, sobre todo para los que ya están esperando una nueva consola. ¿Tú, Nelo, ya estás esperando la nueva, la nueva generación?
1: Pues la verdad es que no. Eh, yo, sinceramente... Hace dos años había leído que todavía le quedaban 10 años de vida a esta generación de consolas Ya que aún no se le saca el suficiente provecho al Play 3 y al Xbox Y se supone que con el lanzamiento de los aditamentos de, de detección de movimiento Como el PlayStation Move y el Kinect Aún se les extendía más ese, ese tiempo de vida Y obviamente a los desarrolladores ya tenían eh, otras opciones para para meterles ideas a sus juegos, por lo que pues, yo esperar próximamente, en unos dos años, otra generación de consolas, pues la veo muy tempranera.
0: Y pues precisamente eh, hay ya varios eh, rumores por ahí que dicen que, por ejemplo, el próximo Xbox eh, está apuntando para salir en invierno de 2013 y que probablemente ya se anuncie el próximo E3. Eh, lo cual yo creo que tendrá a muchos emocionados que ya están esperando un nuevo hardware Y sobre todo que tengan dinero para, para invertir en una nueva consola Y también, eh, bueno, también dice que ya tienen algunos proyectos en, 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 ¿cómo se dice? en proceso como por ejemplo un nuevo Fable que se conoce como Fable Next No sé si sea como que la mejor, eh, la mejor promoción el, el, el promocionar un nuevo Xbox con un nuevo Fable Pero pues... Bueno, allá Microsoft sabe lo que hace, eh, indudablemente. Y también hay otro rumor que, que también. Que, bueno, probablemente Sony sea el que ha estado más hermético en cuanto a cosas del PlayStation 4. Porque sí, aunque sea dicho y la 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 la, ha habido muy poca claridad en cuanto a qué onda con el nuevo PlayStation. Por eso mucha gente como yo pensábamos que, o pensamos que saldrá después del próximo Xbox. Porque ha estado muy. Eh, muy secretivo el asunto De que sí, puede que sí haya Pero no tenemos nada por anunciar Y no ha habido muchas filtraciones de gente que ha estado trabajando Pero pues bueno, también ya se dice Que se está trabajando en un nuevo, en un nuevo Playstation Que saldrá en 2014 Y que le, la fase de desarrollo De la consola va en el punto En donde ya tiene las características del hardware ...prácticamente escritas en, en piedra y que además ya hay varios eh, equipos de desarrollo internos de Sony... ...que están trabajando en los juegos que saldrán junto con la consola en 2014.
1: Pues sí, o sea, es muy probable o vez suena un poquito lógico que a lo mejor las consolas sean anunciadas en el 2014... Eh, y que a lo mejor le den otros dos años para pulirlas Y, a, y tener ya la consola en sí en el 2016 ah, Ya hablando así, suena un poquito más lógico Digo, y creíble Digo, bueno, voy a hablar un poquito más de, de PlayStation Cuando salió la PlayStation 3, pues innovó dentro de, de muchos ámbitos Su... Su procesador, el, el, el cel que trae, que trae que es de 8 núcleos, el Blu-ray y todo eso, pues fueron avances grandes dentro de lo que es la, la tecnología que, que ha manejado Sony. Y digo, eh, sí, la tecnología va a pasos agigantados últimamente, pero no tanto como para mostrar una mejora muy notable como lo hizo el PlayStation 3 en su tiempo. Entonces a lo mejor hablando de que Se presenten en el 2014 O den a lo mejor una probadita En el 2013 suena algo lógico Pero ya tener la, Las consolas como tal en esas fechas Pues no, no, no lo creo
0: Y ya el último pedacito En cuanto a estos rumores Y, y declaraciones de la nueva generación Llega eh, Colin Sebastian Que es analista de la firma R.W. Baird Y que asegura que en su firma de análisis, esta W. Bird, eh, pues ellos dicen que dudan que el próximo Xbox y que Microsoft estén listos para un lanzamiento en 2013 de su próxima consola. Obviamente ellos no citan fuentes ni nada por el estilo, simplemente son como que tendencias que usualmente eh, obedecen este tipo de desarrollos y asegura que entre Sony y Microsoft ellos esperan que Sony sea el primero en entrar al mercado. Quizá y a lo muy pronto en 2013, pero lo más seguro es que sea en 2014. Aclara él que la razón de, del cual ellos piensan que es demasiado pronto en 2013 para una nueva generación es que aún hay mucha inversión que ambas compañías pueden recuperar con la generación actual de consolas. Y eso es bastante eh, interesante porque sí, aunque se han vendido eh, más de 50 millones prácticamente de ambas consolas, eh, aún tienen mucho trecho por recorrer Para llegar a los números de, de generaciones pasadas Por ejemplo el Playstation 2 Que creo que para cerrar su ciclo de vida Que todavía no ha terminado Ya lleva como 115 o 120 millones de consolas Algo por el siglo si mal no recuerdo Y, y son, sigue y, vendiendo Así es, poquito pero sigue vendiendo poquito a, a paso querido pero paso seguro ¿Y hace cuánto que salió el Playstation 2? ¿El ¿11 años? 11 años y pues muy probablemente así vaya a suceder con estas consolas que aunque salga una generación nueva se les va a seguir dando eh, apoyo en cuanto a que no saldrán de, de producción, en cuanto a que algunos de, eh, estudios un poco más pequeños van a seguir eh, desarrollando para ellas o inclusive títulos de más grande envergadura como los juegos de, de, de deportes todavía siguen sacando versiones para el Playstation 3 o el Xbox 360 siendo que tienen los, las nuevas hardware ya en el mercado. Obviamente en cuanto a la perspectiva de, de los desarrolladores, ellos ya están emocionados por tener nuevo hardware al cual moverle investigarle y sacarle jugo porque querramos o no hay muchas cosas que un nuevo hardware más poderoso podría eh, ofrecerles a un desarrollador en cuanto a en cuanto a libertad creativa eh, más que al, al, al consumidor porque como sabemos el consumidor siempre está un poquito más a la expectativa de que es un nuevo es una una nueva inversión es bastante dinero que se le va a poner probablemente los juegos que tengan no se vayan a, a, a poder jugar bien o hay, muchos, eh, hay muchas eh, incógnitas todavía en cuanto a la siguiente generación, sobre todo de Sony, de, 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 de Xbox creo que la tiene un poquito más clara en cuanto a servicios y cosas así, pero para PlayStation yo creo que es un poquito más eh, dudoso si todas las cuentas que tienes la vas a poder unificar, si vas a poder descargar todo, de las cuentas secundarias que tengas, etcétera, etcétera. Eh, son todavía interrogantes que se tienen que eh, Aclarar en el transcurso del tiempo De aquí a que salgan las nuevas consolas Que sí, yo sí estoy emocionado por ver Un, un nuevo hardware, desgraciadamente Y como no somos Personas de mucho dinero, tendremos que Esperarnos, como me pasó con el Playstation 3 Un año, quizá dos, para comprar el hardware Probablemente hasta alguna revisión Pues para... Y aparte que haya juegos, que es lo más importante eh, y, y yo creo que También es lo que van a estar esperando El nuevo hardware ...que haya nuevos juegos, que tengan una buena librería de lanzamiento... ...que no nada más esté Oblivion y Use of War 1 y, o nada más esté Resistance Fall of Man... ...sino que tengan 3, 4 juegos probablemente en puerta o en los primeros meses de vida... ...para que la gente se les deje ir como locos al hardware. Eh, y yo creo que es cuestión más que nada de calma, porque más que, más, más que cualquier otra cosa... ...más que lo que quiera el consumidor o más que lo que queramos nosotros... Los que van a decidir este tipo de movimientos van a ser las manufacturadoras. Ellos van a saber cuándo sacar el hardware y a qué precio, más allá de la presión o de las expectativas que nosotros tengamos.
1: Pues sí, al final de cuentas eh, cada empresa sabe qué onda con, con su negocio y ellos son los que tendrán la última palabra y también ellos revisarán cómo se está moviendo el mercado para saber si es viable, si... Si les costea el, el que ya saquen una consola nueva tan pronto.
0: Bien, ya llegamos a la parte final del podcast, ya Uf, terminamos una edición más y pues vamos a darnos cuantos saludos a nuestros seguidores y a nuestros escuchas Muchas gracias eh, primero por habernos escuchado, por habernos soportado toda esta poquito más de media hora, casi 40 minutos de, de podcast y pues le mandamos saludos ahí a Yarko cero a uno 1 uno, a Hazard316 que por ahí me, nos pregunta que si hemos visto el anime o la animación de Persona 4 ¿Tú lo, lo has visto Nelo? No, 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 no eh, yo sí he visto los dos primeros capítulos, me pregunta que sí que se me ha hecho, hasta ahora se me hace bastante interesante, no he jugado Persona 4 como para decirte, no, pues sí, es bien fiel al juego y la la la, no, y aparte pues que, que siendo medios distintos de pasar de un videojuego a un anime no necesariamente es eh, fácil, sobre todo por un juego como Persona, porque lo más interesante de, de, de los Persona es que tú llevas las riendas de las relaciones que quieres eh, fomentar dentro del juego, pero me gusta mucho que tomen algunos conceptos de, de, de la trama del juego, como el, el paso del tiempo, el paso de los días, que es algo muy importante. Y sobre todo que es un juego, es una animación que parece respetar bastante el digamos el setting del, del juego que es bastante sombrío, bastante bizarro, bastante raro y pues va bien, va bien y más que ya va a salir aquí en América también y pues esperemos que el juego salga pronto para el Playstation Vita y, y que le vaya bien sobre todo porque sabemos que aunque son juegos bastante reverenciados los de persona no necesariamente son se venden bien sino son más como que de nicho pero de un nicho bastante, eh, digamos bastante ruidoso y bastante. bastante conocedor de lo que le gusta y lo que no y pues bueno, un saludo a todos los que nos han escuchado, a todos los que nos, nos han soportado estas 72 eh, bastante inconstantes emisiones y pues eh, muchas gracias Nelo por, por habernos eh, pues prestado un ratito de tu tiempo, de tu fin de semana y pues te esperamos la semana que entra.
1: No, pues con gusto, ya, ya sabes que estoy aquí con gusto y pues espero les haya gustado esta, esta entrega número 72 del Showtime Podcast. Espero seguir participando Y eh, que les haya gustado mucho Este podcast, saludos Perfecto. a todos
0: ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Ah, me pueden encontrar en Langaria.net Ahí estoy eh, reseñando Esporádicamente Y pues, me pueden buscar en, en Twitter, arroba Kunelotsin No se los deletreo porque está muy largo Y eh, pues hay Cualquier cosa y estamos
0: muy bien, y pues les recordamos que visiten ese pequeño sitio que nos dijo ahorita Nelo, langaria.net, y que escuchen los demás podcasts que tenemos durante la semana. Los lunes tenemos el podcast beta, los miércoles tenemos Comics Army y obviamente los sábados tenemos este que es Showtime Podcast. Y también quiero mandar un especial saludo a nuestros amigos de Hobbies and Zombies, que el día de ayer fueron lo bastante amables como para invitarme y pues soportar prácticamente una hora y cuarto que estuve hablando de estupideces como Rage, eh, Deus Ex y Game of Thrones. Y les recuerdo que los busquen en, en Twitter, Zombies o su página en Blogspot Que es hobbyzombies.blogspot.com O busquen Hobbies and Zombies en Empoderato, en donde la edición 95 Ya está en línea y pueden escucharme Pues digamos eh, En mi manera más libre Ya con, no como hoste, sino como participante Y eh, pues bueno Este quien escucharon es Roberto Sainz O Rob Sainz en Twitter nos esperamos la semana que entra Y recuerden, Stay Metal punto net presentó